0: Estás en un nuevo episodio de La Hora del Café. Síguenos en nuestra fanpage en Facebook como La Hora del Café MX y déjanos tus comentarios y sugerencias. En este primer capítulo vamos a hablar sobre la mejor época de la escuela o la mejor época escolar para nosotras. Eh, pienso que todos hemos guardado recuerdos entrañables sobre nuestros años escolares desde el preescolar hasta la universidad para quienes eh, hemos tenido el privilegio de, de pisar una alguna vez más que nada yo creo que empezando conmigo le comentaba a Dani hace rato que estábamos estableciendo la dinámica que yo personalmente siento que ninguna de las épocas de mi vida escolar han sido así como que, uff, lo mejor de mi vida. o sea, Quiero regresar que... a esa fecha. Ajá, ajá uff, qué chingón sería regresar a la primaria. O sea, obviamente no. ¿Por qué? Eh, yo siempre he sido una persona, remontándome a mi niñez, a mi adolescencia, una persona muy insegura, llena de prejuicios, no por mi aspecto físico, bueno, o probablemente sea un factor, pero más que nada por lo que comentábamos en la introducción, soy una persona muy claridosa en cuanto a todo lo que quiero decir y todo lo que quiero aprender. Entonces, por ser una persona tan claridosa y tan ávida de aprender cosas nuevas y de expresarme y de tirar mi choro mareador y que no me digan, ya cállate, por favor, o cosas así, eh, sufría mucho de de bullying entonces el bullying me ha perseguido desde el preescolar desde el preescolar y lo viví en la primaria y en la secundaria y en la preparatoria incluso me persiguió hasta la universidad pues bueno yo en este punto de mi vida digo ah todas esas experiencias me han forjado no pero realmente no ya a este punto de mi vida digo sí me forjaron tales experiencias y ya no siento un recelo por todas las personas, por todas las personas, que cabe aclarar este, que me hicieron algún daño o algún perjuicio en algún momento de mi vida, porque gracias a esas experiencias soy lo que soy ahora y no puedo estar más que agradecida por todo eso. No lo volvería a pasar, pero este, claramente es algo que agradezco, ¿no? Agradezco que haya yo pasado por esas experiencias que me forjaron.
1: No. Yo, yo creo, bueno, ya este, interrumpiéndote tantito, uh -huh. yo creo que pues tú te lo pudiste tomar así, ah, pero hay personas que lamentablemente no pueden dar el siguiente paso, ¿sí sabes? Ah,
0: claro, sea, claro. Uh
1: -huh. Que a lo mejor, bueno, yo no sé qué tipo de bullying haya sufrido. Este, bueno, yo creo que cualquier bullying, o sea, ninguno es pequeño. Yo creo que cualquiera, y si a todos nos afectan diferentes cosas de diferente manera y en diferentes proporciones. Este, pero hay personas que, híjole, sí si les hacen la vida imposible a otros.
0: Y sí, pues... en ese aspecto yo me considero privilegiada porque a lo mejor el acoso que yo sufrí en mis, en mis épocas escolares fue más psicológico, porque yo he visto personas que se las han visto muy, muy, muy mal en sus épocas escolares de que el acoso no solo es psicológico, sino que es físico, o sea que ya van y se meten hasta con sus familiares. Entonces, este, tal vez, como dices, eso ha sido un factor para yo considerar, considerarme afortunada de que pude salir de eso que en su momento me hizo tanto daño, ¿no? Pero, viéndolo en retrospectiva, pienso yo que mi mejor época para, así como para decir, esta fue la menos peor de mi vida, tendría que haber sido la secundaria. ¿Por qué la secundaria? Pues yo vivo en una colonia de, las, de aquí del lado del oriente de la, de la ciudad de Durango. Entonces, este, la, casi siempre toda mi vida escolar ha sido en escuela pública, excepto, claro, la preparatoria, ¿no? Que fue en preparatoria privada. Pero la secundaria en la que yo estaba está a relativo cinco minutos caminando de aquí de mi casa a su casa, cuando gusten. Y pues más que nada, pienso que en la secundaria aprendí muchas cosas que fueron como que el parachute de todas estas cosas que, que me han formado. Una de las primeras fue que descubrí uno que podía cantar. <risa> es ahí cuando, bueno, lo descubrí más bien en la primaria pero ya a un nivel un poco más amplio lo descubrí en la secundaria porque había una maestra cuyo nombre es Rosalba, con siempre voy a estar agradecida con ella, que vio ese, ese, ese brillito talento. en mí. Y, exacto. que en ese momento yo dije, no, pues, pues no, es, no es nada, ¿no? Pero ella vio esa venita de talento y dijo, claro que lo podemos explotar y lo podemos trabajar. Una acotación aquí. Mi familia es muy eh, artística, muy sensible al, al arte. Entonces, casi todas las personas en mi familia, incluyendo mis cuatro hermanos y mis padres, son muy fanáticos de la música. La que empezó con todo esto de la cantada fue realmente mi hermana mayor. Ella, este, pues, empezó cantando, descubrió que tenía talento para hacerlo y participaba en los concursos típicos que se hacen en las secundarias, no me dejarán mentir quienes estuvieron en secundaria pública, en los concursos académicos y que el de matemáticas y que el, el, el de canto y el de oratorio Ajá. y el de origami y no sé qué, entonces este, mi hermana mayor fue la que comenzó toda esta trayectoria artística en la familia yo por imitación dije wow, yo también quiero cantar pero como les comentaba, no había sido yo como que muy segura de mis propias capacidades, sino hasta que la maestra que les menciono me animó a seguirle, o sea, a decir, ándale, anímate, pues es algo que te puede que servir para el
1: futuro. Tienes en ti, ¿no? También. Tiene que... Ándale.
0: Eso es muy importante, ¿no? En algún punto de tu vida encuentres a alguien que te impulse a seguir haciendo lo que amas hacer en el momento, porque... Pues hay cuántas personas hay que no pueden lograr sus metas o no se sienten seguros de hacerlo porque no hay ese alguien, ni siquiera ellos mismos, que les anime a órale, síguele, no te rindas, o, o échale más ganas, o lo que sea, ¿no? Uno quisiera ser totalmente autodidacta y wow, sí, yo, yo lo puedo todo y todas me la pegan, ¿no? Cosas así. Entonces, este, descubrí que podía cantar, descubrí que, que era. Muy buena para memorizar cosas, cosas en general, fechas, datos, letras de canciones, nombres. O sea, tengo una memoria muy bien desarrollada. Conocí a mi mejor amiga hasta este momento. Ella se llama Diana. Tuve mi primer novio este formal. O sea, la secundaria para mí fue un descubrimiento enorme de todas mis habilidades. Sabiste del caparazón, ¿no? Sí, sí. O sea, yo puedo decir que ahí rompí el caparazón que había tenido durante mis primeros seis años de, de primaria y salí a la luz de la sociedad y dije, "Wow, Puedo hacer todas estas cosas. O sea, siento que la secundaria fue la época en la que descubrí qué potencial tenía para hacer las cosas. Y pues claro que es súper valioso porque gracias a eso Realmente incluso descubrí que puedo hacerle frente a las injusticias, de que no estoy para aguantar cosas, porque fue la primera vez que le hice frente a una persona que me hizo bullying. Vaya, la secundaria es la mejor época escolar para mí, aunque mi cerebro no funcione del todo y haya omitido casi la mayoría de lo que pasó, uh -huh. pero recuerdo lo más relevante. Son cosas que yo creo que me han ayudado mucho eh, personalmente a... Cuando quiero ver en retrospectiva todo mi crecimiento, yo creo que una, una de las épocas más importantes tendría que ser eso.
1: Bueno, les voy a adelantar algo, pero creo que nuestra lista de temas a tratar, no tenemos el bullying, pero ahorita que lo mencionó Gaby, yo creo que estaría interesante. y sí, deberíamos abordarlo. Estaría interesante hablar ya más a fondo sobre eso y, y cómo te puede afectar, o cómo, bueno, cómo más bien ya ahorita de adultos, cómo es que bueno, vamos a conseguir las personas que nos cuenten sus experiencias este, de cómo les afectó, cómo salieron o cómo es que todavía siguen lidiando con esa situación claro, bueno, eso fue un pequeño comercial, porque bueno, se me hace interesante ahorita que lo mencionas bueno, pues me toca a mí, a diferencia de Gaby, creo que concuerdo con Gaby de que la mejor época fue la secundaria pero no hay ninguna época en la que yo diga, no me gustaría regresar, o sea el kinder, para empezar, no... no Pues yo creo que todos chillamos en el kinder, ¿verdad? Entonces, sí, ya sé. <risa> Entonces, este, no fue como que mi, mi... Como que apenas uno está queriendo, queriendo cortar el cordón umbilical, ¿no? O sea, primero sí quería ir al kinder, incluso me... Bueno, me acuerdo que en algún momento mi abuela me platicó que me compraron una mochilita y me tenían que ir a dar la vuelta a la manzana por el kinder porque yeah, crecía en la casa de mi abuela. Entonces, el kinder se encontraba básicamente a unos, pues a una cuadra, o sea, ni siquiera a la cuadra. Entonces, me compraron una mochilita y me tenían que ir a dar la vuelta para que hiciera como que iba al kinder. Ya cuando entré al kinder, horror, fue una chilladera, no quería ir. De hecho, como que tengo un vago recuerdo, así, te lo, o sea, un vago, muy vago recuerdo de que falté un periodo de, de kinder, porque tuve un pequeño accidente con mi abuelo en la bicicleta. Entonces, me metí la pierna en, en, en la cadena mientras mi abuelo le iba dando. Entonces, pues me lastimó la pierna, ¿verdad? Y, ah. y, o sea, bueno, estoy segura que sí fue por eso, pero como que es vago el recuerdo, ¿no? Me acuerdo muy, muy bien, hacía grandes rasgos, pero, pero bueno. Luego ya en la primaria, estuve los primeros cinco años en la misma primaria. Yo creo que sí fue una de las épocas importantes, y les voy a decir por qué, Afortunadamente, y a lo mejor yo creo que soy de las pocas personas porque he hecho como que pequeñas encuestas, que todavía conserva sus amistades de primaria. De hecho, este, hubo una temporada en la que nos juntábamos, o sea, ya grandes, ¿eh? Y ya uh -huh. grandes les hablo, todavía nos juntamos. Entonces, es, cuando me preguntan, oye, ¿qué este, ¿con quién vas a ir? Entonces, con los de siempre. Entonces, los de siempre, pues mi, en mi familia ya saben que son mis amigos de la primaria. Este, le mando un saludo a Miros, que es una de las personas que pues ha estado ahí, ha estado en momentos buenos, en momentos malos, este, nos alejamos un poquito en secundaria, pero bueno, eh, los primeros cinco años lo pasé ahí y mi salón era muy unido, no sé, hicimos un montón de cosas, tengo que, bueno, aquí le estaba comentando también a Gaby antes de que iniciáramos, con, con, como les comenta, de que estábamos viendo con, cómo iba a ser la dinámica, pues desafortunadamente fue de las personas que hizo bullying. No estoy muy curiosa de eso, pero el problema es de que también a veces soy un poquito intolerante, bueno, siempre he sido un poquito intolerante, entonces yo creo que también ahí viene parte de lo del bullying porque era así como que, ay, es que el niño me desespera, entonces se le decía, es que ya me desesperaste, o sea, nunca hice bullying de golpear a nadie, eso sí. Pero sí, este, pues de chacarrilla. La verdad es que sí soy súper, súper, súper carrillenta. Entonces. Sí me es, y me consta. Entonces, creo que pues, por, por eso se debe el bullying, ¿verdad? Bueno, no sí sé si, si se considera bullying, pero pues, este, no digo que sea del bueno, pero no, no creo que ya lleva bullying bueno. <risa> no, ajá. <risa> bueno, les voy a contar una anécdota. Ahorita que estamos hablando del bullying, ¿me Sí, que, ya. Una, en, estábamos como en segunda y primaria y había una niña que siempre se robaba los lápices y las gomas y los sacapuntas, y a mí me chocaba eso. Y más porque mi mamá siempre ha sido, te compro esta pluma y ya no te va a volver a comprar en los seis años de primaria. Pues obviamente cachamos que fue ella y que creen que yo fui la que armó la revolución, así de que, no voy a decir su nombre porque, ahorita ya somos amigas, o sea, bueno, siempre hemos sido amigas, no, me, no creo que me guarde recelo, no sé si se acuerde pero sí fue las primeras así de que, no, pues vamos a darle la mochila y yo agarré la mochila, me acuerdo que hasta estaba arriba de una banca y volteé la mochila y salieron los lápices, colores, gomas, sacapuntas de todos. Entonces sí se hizo un súper relajo. Todos recuperamos nuestras cosas, pero pues de ahí en fuera, pues no, nada más. Este, ya después ella se cambió de escuela, no a raíz del bullying, tengo que, <risa> tengo que aclarar. ¿eh? Hay tengo que nada. agregar, sí. Ajá, pero lo chido es que después de eso, bueno, nos íbamos en, en camión y ella vivía por la casa de mi abuela. Entonces, siempre nos íbamos juntas, nos regresábamos juntas y a la fecha todavía platicamos súper bien. Después de que a ella la cambiaron de primaria, pues todavía nos seguimos frecuentando poquito, o sea, nos veíamos y nos saludamos. Y digo frecu frecuentando poquito porque pues en ese entonces no había celulares, no había redes sociales, uno estaba chiquillo, puro teléfono de casa, ¿no? Oye, a ti no te regañaban porque te la pasabas hablando por teléfono en tu casa. Sí,
0: carísimo y finísimo. Estabas hablando a celular. Y yo, Anda, pues sí.
1: Y, y cuando el, el, el internet estaba conectado al teléfono y, y hacía ruidito. Y llamaba, ya cortaste el internet. Ándale, exacto. Y que te regañaban. Sí, ¿de sal, Salte del internet porque va a llamar tu tía por teléfono. Ajá. Y, 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 el internet.
0: Estoy bueno, esperando una llamada,
1: sí. desconectame. Entonces, pues bueno, no tenemos tanta, tan, no nos tenemos que contar tanto, pues a, a raíz de que pues eran otros tiempos, ¿no? Tampoco no es como que estemos muy viejas, pero.
0: No, siempre, no, pero, pero pues las cosas.
1: Pues no hay que, no hay que negarlas. Luego, para, para cuando iba a pasar a sexto, pues resulta que me iba a dar una maestra que a mi mamá no le gustaba y me cambió de escuela, fue lo peor que mi mamá me hizo, yo creo que hace poquito la perdoné, me cambió una escuela que queda a una, a una primaria que está a una cuadra de la casa de mis abuelos. Ahí sí me hice un poco más seria. Yo creo que en parte también mi mamá me, me ha de haber cambiado porque sí era, o sea, sí me hice como muy inquieta, ¿no? No era como que no crean que recibía reportes ni mucho menos, pero ya cuando me cambiaron a ir así como que, Ay, o sea, odio venir aquí, odio a mis compañeros, este, no, o sea, se lo juro que fue fatal, pero afortunadamente, gracias a eso. Hice muy, muy buenos amigos, pero pues fue así como que muy fugaz. Este, ya después, en secundaria, otra vez, estuve dos años en la misma secundaria, pero estos dos años yo creo que sí fueron de los mejores. Aún frecuento a mis amigas, de hecho, este, ahora con la pandemia, yo les hablaba a cada una por separado, ¿no? Bueno, aquí conocí a mi mejor amiga hasta la fecha, que puedo decir es como mi hermana, Jessica, te amo. Siempre, siempre Jessica, o sea, ha sido la persona con la que he contado en todo momento. Entonces, ella es hija única. En ese entonces, pues, yo también estaba solilla. Entonces, siempre, pues, no, somos hermanas, somos hermanas. O sea, yo a su mamá, mamá Maru, también la superamos. Este, Jessica siempre ha estado en los momentos muy, muy fuertes en mi vida. Este, y así también en los mejores momentos. De hecho, hicimos un choro de cosas. O sea, Jessica todavía se acuerda de todas las travesuras que hicimos. Siempre la, me la pasaba también haciéndola renegar. Este, <risa> tenemos a nuestro grupito. Era muy raro para terminar lo otro. Este, ahora con la pandemia, pues yo ya hablaba con, con todas, con las que nos juntábamos, por pues, separados, de vez en cuando, y ahora con la pandemia fue de que hay que juntarnos un día, en plena pandemia, ¿verdad? No ahorita, pero pues cuando se acabe la pandemia. Y luego, no, sí, este, un, un grupo de, de WhatsApp, bueno, pues hicimos nuestro grupo de WhatsApp. No se imaginan, todos los días platicamos o sea, ya, ya platicamos este, el chisme de la vecina, el chisme de la tía, el de la prima, de que fulanita de tal ya está a punto de divorciarse, de sus hijos, es, no, o sea, de que haya visto tal cosa, de que se publicó tal noticia, Todos los días platicamos y yo siento que nos, o sea, a pesar de que nos distanciamos en un periodo de tiempo que pues es como que también un transicional de secundaria, preparatoria y universidad, ahorita siento que somos muy unidas, entonces, pues creo que fue una de mis mejores épocas. Luego me cambian, en, el, en tercero, en último año, me cambian a otra secundaria. Y otra vez lo mismo, pero esta vez mi mamá sí me cambió de plano por desmadrosa. Sí, <risa> sí te lo juro. Entonces, otra vez, el mismo cambio fue así de odio a mis compañeros. Pero si alguien me está escuchando de mis compañeros, pues medio dio como que... Mm o sea, no son como que, no, es que no es lo mismo desde que los conoces desde el primer año y terminas con ellos a que, a que tú seas la, la nueva sí, de tercero ¿sí pues,
0: sabes? Eh, sí, es que sí, la verdad siempre van a, a ver así como que con recelo a la persona que llega nueva Ajá. al último año
1: aparte es, de que es como que, a ver es por ejemplo, yo con, o sea, es como conmigo y con Jessica, ya nos conocíamos desde mucho antes y como que llegue alguien, pues no se acopla de la misma manera, ¿no? Sí, claro. De que me está empezando como que con las cosas hormonales y de, me, y de hacer grupitos y ese tipo de cosas. Entonces, este, bueno, si alguna de mis compañeras de secundaria de tercer grado me está escuchando, hay algunos que me caen bien, no voy a decir quién, y hay algunos que no me caen tan bien, tampoco voy a decir quién. Entonces, muy callada. No me gustaba para nada, o sea, neta, neta, no que odiar a ir, pero era así como que, ay, qué hueva, o sea, tener que ir. Luego me hice como que más seriecilla. Ahí, bueno, debo de decir que afortunadamente también a este cambio conocí a, a, a otra de mis mejores amigas, que es también una muy, 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 muy amiga cercana, que es Talía. Talía, sí. estoy escuchando. Y estuvo súper raro porque ella también fue nueva en este año. Y lo chido fue que ni siquiera estábamos en el mismo salón, o sea, nos conocimos porque estábamos en el mismo taller y debo decir, como comenté no estoy orgullosa del bullying, pero el bullying nos unió, porque le hacíamos bullying, bueno, más talía a una chica que estaba en el mismo taller de nosotros bueno, no lo no que le decíamos bullying, pero sí la molestábamos un poquito, entonces fue súper chido porque estuvimos nada más ese año, ya en lo que fue este preparatorio, ya se fue una, yo me fui a otra pero seguimos frecuentándonos y es fecha de que talía, yo creo que la veo hubo una temporada que la veía todos los días, o sea, y no nos hartábamos, platicábamos todos los días de un chorro de cosas, puede estar con tal día sin, sin estar haciendo nada, este, entonces también pues agradezco mucho haber entrado aquí. Quiero, quiero comentar otra anécdota. Cuando estaba en primaria, tenía una amiga, que se llama Karen Daniela, que espero que me esté escuchando también, y Karen Daniela y yo hablamos por teléfono horas, o sea, llegando a nuestra casa, yo creo que apenas comíamos y otra vez nos marcábamos por teléfono, <risa> y, o sea, apenas llegábamos Apenas llegábamos a la primaria Y luego, luego nos marcábamos por teléfono Entonces, en mi casa estaban súper hartos De que todos los días salas con Karen Daniela Y todos los días se ven Y en la casa de Karen Daniela también así pues, la regañaban, ¿no? Sí y Lo más curioso es de que siempre nos tocaba sentadas juntas Era así de que no, ya nos va a tocar sentadas juntas otra vez No, no es posible O sea, y cada mes hubo, hubo como dos grados Que cada mes hacían cambios de sillas, ¿no? Y siempre sí. las dos últimas que quedábamos y nos tocaba juntas, entonces lo gracioso de cuando me cambian a tercer grado de secundaria, ¿qué creen? pues nos tocó juntas, o sea, me tocó en el salón de Karen Daniela, yo ni siquiera sabía que estaba ahí, no sabía que estaba el, en, en ese salón, y nos vamos viendo en el salón y luego, no manches, o sea, como que nos vuelve a tocar juntas y nos sentamos sí. juntas, o sea, era lo raro y entonces, Karen Daniela es una de las chicas estas que les digo que es de los de siempre, con las que también no siempre nos juntamos Sí entonces, pues también se hizo como que una buena amistad. Paso a prepa y en prepa, si sí estuve los tres años, afortunadamente terminé. Mi mamá ya decidió que me iba a dejar descansar de estar cambiando de escuela. Pero también la pasé muy bien. Aquí también conocí a mi otra mejor amiga que es Carla Herrera y es también una de las personas que también siempre he estado. Aquí sí hicimos un chorro de cosas, nos, nos pusieron, no sé si tú Gaby, ¿te uh -huh. acuerdas que... Había después de clases que te castigaban es, y te ponían afuera en el sol.
0: Ah, sí. Entonces,
1: este, a mi grupo también, pues, era más o menos unido. Bueno, ¿qué se creen? Si es un grupo muy unido. Este, desafortunadamente hubo una tragedia ahí que nos unió un poquito más. Sí, ah. Entonces, era de que vamos a pintiárnosla. Entonces, así, a, mí, a mí la verdad, les voy a ser honesta y le contaba a Gaby hace rato. A mí nunca me ha gustado hacer eso porque le decía, no manches, no sé, sea, yo no me voy a levantar a las 7 de la mañana para no ir a la escuela. Entonces, mira, a mí se me hacía como que pues, no mejor me quedo en mi casa pero cuando hacía pues, las dos o tres veces que nos llegamos a pintear las clases, aquí bueno cabe destacar que si nos pinteábamos la, las, las clases tenía que ser desde la entrada, porque no, era de, no es de las escuelas en las que entras y sales o sea es en las escuelas, no. de que entras a las siete y sales hasta la una o si sea, sí, había
0: un vigilante no. en la puerta y necesitabas un pase para salir y así
1: todo, todo el día escuela, entonces Estuvo súper curioso porque incluso las niñas que pues eran como que las más listillas y todo eso, um, estaban de acuerdo y todo el mundo nos íbamos. Yo me iba a mi casa, es, pues lo hicimos como tres veces y las tres veces. Incluso tengo una foto donde estamos parados en el sol. <risa> Creo que sí la llegué a ver. Sí. Entonces, este pues no no, no puedo decir nada malo de la, de la preparatoria. Paso a la universidad. Eh, bueno, pues estudié arquitectura, estudié en una universidad privada. Entonces pues éramos muy poquitos, éramos 15 y éramos bien poquitas niñas, éramos como cinco niñas y nos juntábamos, pues básicamente andábamos en, en como tribu, ¿no? Todos para todos lados, cada quien, o sea, como que éramos todos, pero cada quien tenía su bolita. Y, y, y aún pues frecuento algunos de mis compañeros de universidad, pero siento que no es, lo, no es el mismo lazo que se generó en secundaria o en... Bueno, Debo decir que yo creo que el lazo más fuerte que generé fue en secundaria y en tercer grado con Talía y en preparatoria con Carla. Uh -huh. y Con mis amigas de secundaria, a pesar de que fue mi mejor época, pues hasta ahorita que otra vez nos volvimos a recontrar y bueno, a platicar ya en, entre todas en bola, otra vez nos hicimos un poquito más unidas, pero como que en la universidad fue así de que mmm, well, no. eh. o sea, sí, no. sí, aprecio mucho a mis compañeros a algunos, pero, y digo algunos porque había otros que son como que, o sea, por lo mismo que soy muy intolerante, es como que esos compañeros que no hacen nada, pero los pasan y uno se mata haciendo las cosas y no te pasa.
0: No, ajá, sí, sí, sí me pasaba Y después me fui a estudiar
1: a Estados Unidos e hice muy buenas amistades con Natsumi, es de Japón, y con Ruby, éramos el trío Dinamita. Este, de hecho, quiero hacer... Eh, un, una pequeña bueno dale crédito a Ruby porque ella no Ruby es eh, de Taiwán este ella ahorita pues está estudiando cinematografía pero en su tiempo libre hace pues se dedica también a la música no entonces el, el track que han escuchado en el intro y pues al final de cada podcast ella lo hizo fue ella fue quien quien pues compuso todo este tema de hecho más adelante nos va a estar componiendo algo nuevo entonces, también ahí vamos a estarle haciendo algo de promoción en redes sociales, más que nada, pues, para darle crédito y para que conozcan el trabajo que, que, que Rubí hace con, con estas cosas, con esta situación de la música. Claro, Entonces, claro. Pues, bueno, a diferencia de Gaby, pues, yo no tuve experiencias negativas en la escuela. Creo que no fui tampoco muy, eh, bueno, más bien nunca he sido muy influenciable, al contrario, yo era la que, bueno, considero yo que en cierto punto he sido más o menos líder en, uh -huh. Ya sea en primaria, en secundaria, sobre todo en secundaria, en preparatoria. Entonces, pues nunca tuve una experiencia negativa. Pero si tuviera que regresar, en definitiva sería en
0: secundaria. En los primeros dos años de secundaria, sin duda. claro No, pues sí, yo pienso que, mira, es lo que comentabas. Eh, claro que yo también eh, mantuve o mantengo amistades de mis épocas de de escuela, obviamente de, en cada época siempre hay un e evento contrastante. En el caso, por ejemplo, del preescolar, también no recuerdo mucho. O sea, lo único que podría tal vez recordar es que una de las cosas que me ocurriera es que había una niña mmm, que estaba en mi salón y que por alguna extraña razón me tomaba como si ella fuera mi mamá <risa> y jugaba conmigo a la mamá y a la niña pero resulta que esta niña estaba como que muy hardcore uh -huh. y jugaba a que me nalgueaba, o sea, me uh -huh. regañaba como si fuera yo su hija y me golpeaba, o sea, literalmente me golpeaba. Yo no lo dilucidaba hasta que me fui alejando de los demás niños, recuerdo que era muy, este, muy arisca, o sea, uh -huh. no, no recuerdo haberme juntado mucho con mis compañeros, casi jugaba yo sola. Hasta que recuerdo que mi madre fue la que... Me llamó la atención de cómo que te pega y quién es, o sea, mi mamá siempre ha sido, yo creo que lo pedera lo saqué de mi mamá. Uh -huh. Este, mi mamá siempre ha sido una persona que no soporta las injusticias tampoco, entonces cuando yo le comenté, no recuerdo si fui yo o fue mi maestra. El caso es que mi mamá se fue directo a las acciones concretas y fue a buscar a la niña. Entonces, uh -huh. fue buscó a la niña. Y la regañó en mi cara y le dijo, no quiero volver a saber que le estás pegando a mi hija, porque hija, bla, 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 yo bla. bla. Creo que, yo creo
1: que esa edad, qué espanto, ¿no?
0: Sí, que uh, sí. Un,
1: que llegue un adulto y te diga, uno se
0: queda de lado. Sí, sí, claro que sí. Entonces, pues yo me sentí protegida y ya eh, pasó mi época preescolar. Uh -huh. El único detalle que puedo contrastar también, aparte de eso, es que cuando se iba a hacer la, la graduación, Recuerdo que había un niño güerito, este, yo creo que por eso tengo una fijación con las personas güeras. Eh, Irónico. Irónicamente. <risa> <risa> Luego les platico por qué. <risa> eh, el caso es que cuando estábamos ensayando el vals para salir al fin de cursos, me pusieron con un niño güerito, que al momento no recuerdo cómo se llamaba, pero me caía mal porque siempre que teníamos que bailar en pareja me apretaba mi mano y me lastimaba. Jonathan, creo que se llamaba, entonces yo le decía, Jonathan, déjame en paz, me estás lastimando, y se reía, o sea, y luego me jalaba el cabello, me molestaba, en general me molestaba, entonces en esas épocas era común que los, lo, a los niños se les inculcara el, ay, si sí, esa niña te gusta, aunque fuéramos niños de cinco años, <risa> cinco o seis años, moléstala. O sea, y de hecho también hubo personas que me dijeron, es que le gusta seguramente. Sí, es súper típico, era súper, bueno, no sé ahorita, pero era súper típico de que... Ya es, debe ser menos. Que molesta, es que te molesta ajá, mucho. Ajá. Ya debe ser menos porque digo, son niños, ¿no? O sea, a un niño no le puede, bueno, quién sabe, ¿verdad? Cada niño es un universo, pero no creo que sea bueno normalizar el, el abuso entre las personas desde tan pequeñas, ¿no? Pero en fin. El caso es que llegó un punto en el que ya no lo soportaba <ríe> y le dije a mi maestra que me cambiara de niño. Incluso hay una foto el día de la graduación en la que hay estamos Jonathan y yo en la foto, pero resulta que al final no bailé con él, me lo cambiaron a último momento y nunca bailé con él. Hasta ahí quedó, sino que unos días después o unos años después, recordó a mi mamá encontrar la foto y yo decir, mira, ese es el niño que me apretaba la mano. Dice, ¿sí sabías que falleció? Y yo, mm, ¿qué? No manches. Dice, dice, sí, saliendo saliendo de la graduación, lo atropellaron y se murió. Y no yo, manches, no manches. Güey, bueno, o sea, Entonces, te ríes, güey. O sea, sí, o sea, me parecía... Estoy como, sí, sí, estuvo muy como muy loco, ¿no? Estuvo muy, muy loco. Entonces, es lo que te digo... Siempre tiene que haber algo que me recuerde cierta época de la escuela porque algo pasó, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues en la primaria, pues sí tengo, tenía, eh, sí tenía amistades. De hecho, yo a Talía la conozco de la primaria. Uh -huh. Estaba conmigo, estuvo los seis años. Eh, y yo también te digo, siempre fui muy, una persona muy retraída y tenía una relación ríspida con casi todos. Entonces, es, era así como que muy de lejitos y eh, contadísimas las personas con las que yo me juntaba, porque pues era, me iba más o menos bien, o sea, no me iba mal en la escuela. Digamos que iba, iba bien. Entonces, ¿cuándo fue? En quinto en cuarto año entró un niño nuevo eh, que se llama Eduardo. Entonces, a partir de que entra Eduardo a la primaria, Recuerdo que el mismo maestro me, me, nos adjudicaba una especie de relación entre los dos y siempre me lo endilgaba. ¿Y Lalito? ¿Y dónde dejaste a Lalito? Me, me acuerdo que me decía muy seguido. Y yo le decía, pues no sé, en el baño o jugando, no sé. Y llegó un punto en el que yo creo que la presión social fue tanta que nos hicimos noviecitos de primaria. <risa> Ay, mi marito o sea, sudada. Sí, sí, sí. O sea, la, lo más cercanos es que estuvimos de ser noviecitos, o sea, de hacer acciones de noviecitos, fue comer churritos en el hasta bandera los dos juntos. <risa> y me acuerdo que nos echaban mucha carrilla a los dos y no recuerdo bien cómo fue el curso de tal relación. A final de cuentas, pues, nos hicimos muy buenos amigos. Él y un primo de él que se llama Jaime, que ojalá estén escuchando. Bueno, Jaime este, esté escuchando esto. y fue una amistad muy sincera, lamentablemente Eduardo falleció en el 2014, entonces pues creo que lo, lo que me quedaba de bueno en la primaria se fue con él, o sea, él era mi recuerdo más entrañable de la primaria, eh, fue de las pocas personas con las que yo pude convivir de manera sincera, iba a mi casa, recuerdo que yo iba a su casa, vivía su, con su abuelita aquí detrás del Panteón de Oriente, Íbamos a su casa y me invitaban a comer. Recuerdo que una vez tuvo un accidente donde lo atropellaron y fui a verlo y me puse a llorar enfrente de él porque pensé que estaba muy gravemente lastimado porque estaba lleno de vendas y tenía su barbilla raspada, o sea, el, el auto que lo atropelló pues lo aventó hacia el piso. Entonces pues creo le fracturó algunos huesos. Él acaba de cumplir fue en 2014, sí. 2014, sí, estaba yo embarazada de Eli. Sí, acaba de cumplir seis años, de fallecido el 16 de agosto, y pues sí, es una memoria entrañable para mí. En la secundaria, pues te digo, me traían a ida y vuelta en concursos de cualquier índole, eh, los maestros nos tenían mucho en estima porque en esa secundaria estuvimos casi todos mis hermanos y ya nos ubicaban por el apellido, ¿no? ¡Ay, sí! La, los Campillo, mi apellido, Campillo. Este, los Campillo, sí, sí, son muy buenos estudiantes. Y muy talentosos. Y muy, buenos, y, muy
1: buenos cantando todos. Muy
0: buenos cantando y no sé qué. Entonces ya llegó un punto en la secundaria en el que yo ya me sentía un poquito harta. O sea, incluso el tercer año de secundaria fue así como que un, ah, ya, terminemos con esto ya, porque estaba como en dos, tres concursos. Y es, esta desmotivación vino. Porque cuando yo estaba en los primeros dos años me permitían estar en los concursos en los que a mí se me antojara, aunque se me cruzaran los horarios, ¿me explico? De hecho, en segundo año de secundaria logré llegar al concurso estatal de canto con las secundarias eh, generales. No gané ningún lugar, pero pues fue la primera vez que me paré en el Ricardo Castro y casi me hago pipí. Entonces... Para mí fue un gran logro y evidentemente nuestra secundaria rival, que era la esima en ese entonces, eh, paró las uñas y dijo que no podía ser que los alumnos de la escuela donde yo estaba estuvieran en tantas categorías concursando. Al año siguiente eh, nos restringieron las categorías a solo dos. Entonces yo le dije, no, pues deme... Deme canto y deme oratoria. Y me dijeron, no, es que oratoria ya está ocupada. Y yo, ¿qué? Entonces creo que agarré lectura. Y pues, yo me caga. Odio leer en, en público, porque siempre <risa> me trabo. De hecho, no sé si te haya tocado alguna vez que te pongan a leer en la, en la iglesia, leer oh, sí. alguna lectura. Sí, sí, es lo teo. peor, es lo peor del mundo, porque vas tienes que tomar alguna especie de solemnidad. Y resulta que balbuceas todo lo que estás diciendo. No, espérate, Entonces, no es
1: porque se escucha el super eco. ¡Uy, sí, es horrible! O sea, es así como que te acercas al micrófono y luego dices algo así medio bajito, pero es así. Tú escuchas el eco y dices, no manches. Y ni modo, y, tienes que terminar sí. de leer
0: porque ya estás ahí parado. Y sí, palabra del Señor. Y ya. Ándale, no, <risa> palabra del Señor. Alabado y, sea. Y ya, bye. Pero vas hasta escondiéndote de, híjole, lo hice muy mal, lo siento, señor. Entonces, este, yo recuerdo que en la secundaria nos daban poca o nada de, de, de capacitación de cómo debe ser un concurso de lectura. Solo nos decían, pues, lees, y es todo, ¿no? Pero no, o sea, te dabas cuenta en frente de los jurados que había más cosas a calificar. Por ejemplo, que, pues, que tienes que estar viendo hacia arriba, que tienes que darle una especie de feeling a lo que estás leyendo, que no debes de estar estática, que te tienes que parar de cierto modo. O sea. Que las manos tienen que ser arriba
1: de, de, tu, de tu torso. O sea, si mueve las manos de arriba de tu torso para arriba y si es más abajo uh
0: -huh. ya es error. Sí, cosas técnicas, muy, muy técnicas y muy básicas que yo nunca supe que eran factores de calificación. Entonces, pues evidentemente en ese concurso me fue horriblemente mal. Entonces, para el concurso de canto yo realmente ya no le quise echar ganas. O sea, dije, no, ya. O sea, ¿qué caso tiene? ¿Para qué quieren que le eche ganas a esto si al último, pues no estoy este, dando todo lo que tengo que dar. O sea, no me sentía yo motivada y el tercer año fue un fracaso, ¿no?
1: Pues es que también ya no te sentías a gusto, ¿no?
0: No, o sea, yo, si hay algo que yo no soporto es que me limiten a lo que voy a hacer. Y sí. sobre todo si es algo que me gusta hacer. Entonces, cuando yo llego a la preparatoria, uh, de, de hecho me acuerdo que como mi amiga Diana iba a entrar al Cebatis al, al 89, yo le decía a mi mamá que me metiera al Cebatis porque pues ahí va a estar mi mejor amiga, ¿no? Y mi mamá siempre fue muy enfática en decirme que no, y que no me iba a meter, porque en esa preparatoria los profesores no daban las clases y que ella no iba a pagar de oquis una preparatoria para que me educaran a medias, ¿no? Eh, entonces me metió al promedac y cuando me dio el nombre de la preparatoria, dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces... Me metió y me acuerdo que nos daban una semana de inducción, así le llamaban. Recuerdo que la generación en la que nosotros entramos cambiaron completamente el plan de estudios a lo que escuché. Antes daban más clases o eran otro tipo de materias o algo así. Pues bueno, eh, regresando a lo que estábamos comentando, eh, cambiaron la currícula y nos pusieron el... El curso de inducción, y yo dije, ay, pues qué padre, se ve una escuela, pues muy padre, ¿no? Entonces, pues como siempre yo había tenido recelos, pues los primeros días no hablaba con nadie, <ríe> era así como que, mm, este, no conozco a nadie, no habla con nadie, y hasta la fecha, que ya estoy casi treintona, <ríe> si yo no conozco gente, no hablo con gente, porque soy una patata antisocial. <ríe> y regresando a lo de la preparatoria, ¿no? O sea, yo en ese momento, te digo, no pues no tenía habilidades sociales, porque no, realmente no tenía vida social. Empecé a salir a la calle y eso muy poco. Apenas cuando eh, llegué a la preparatoria, con, y eso casi saliendo, o sea, yo jamás en la vida había convivido con gente externa a mi círculo ni a mi familia. Entonces, mis, mis habilidades sociales eran nulas. Entonces, la gente que se fue acercando a mí, diciéndome, ¡ay! ¿Cómo te llamas? ¡Ay, qué bonito nombre! Mira, yo soy fulanita. Una de las primeras personas que se me acercó se llama Cintia, eh, que le mando muchos saludos, y un chico que se llama Joel. Ellos se me acercaron y me dijeron, ¡Ven, acóplate! Les agradezco mucho que me hayan ayudado a eso. Y pues de poco en poco este, fuimos eh, haciendo amigas todos. Hablaba con todos de manera pues realmente muy general, o sea, como mis compañeros. Me hice un, de un grupito, o sea, de, de amiguitas, éramos cinco. Eh, y pues decían que yo estaba en el grupito de los nerds, pero no me agradaba la idea. Gabriel es una persona muy inteligente y que siempre me cayó muy bien. Y, y también hacíamos muchas bromas. Eh, él era del, el más inteligente del salón, siempre llevaba su 100 en toda su boleta. Y, lo recuerdo con mucho cariño a él porque también cuando algo se me atoraba, él era el que salía el quite conmigo. Entonces, pues siempre se lo voy a agradecer. Ojalá y esté escuchando y pues un saludín. Te digo, estaban pues las fresquis a las que les llamábamos. Eh, yo tenía nuestro grupito, pero realmente nunca le pusimos un nombre. ¿eh? No, nunca nos dimos un nombre. este Recuerdo que éramos Karen, Caro, Osmara, eh, Brigitte que Brigitte se fue antes de terminar, eh, y yo, y Mayela. Me acuerdo que éramos nosotras. este Nos volvimos cinco cuando se fue Brigitte, eh, pero eras, éramos muy unidas y nos tomábamos fotos y salíamos este, a tomar algo. O sea, era lo más cercano que yo tenía a tener amigas. Uh -huh. eh, yo me sentía incluida, entonces eh, llegó un punto en el que, pues sí, sí me sentí muy bien. En el punto en el que ya todo se fue al carajo, por así decirlo, fue como para quinto semestre, en el que tuve un roce con una, con una de las chicas y pues evidentemente por solidaridad nos alejamos todas uh -huh. y yo me volví totalmente hermética con todos. Recuerdo que en ese entonces fue cuando metieron las especialidades y uh -huh. yo conocí a un chico que en ese entonces era como que mi quedante, pero realmente nunca pasó nada, eh, éramos amigos nada más. Entonces cuando se dio el momento de elegir las especialidades, yo me cambié por él a físico-matemático, yo aborrezco las matemáticas, no las soporto, nunca reprobé, pero no las soporto, eh, la física menos, lo más cercano a algo que yo pudiera apreciar, creo que podría ser el dibujo técnico, pero porque lo llevé los tres años de secundaria, ¿no? Entonces tenía nociones. Entonces dije, bueno, pues no me va a ir tan mal. Pero es uno de los errores más grandes que he cometido en mi vida, el haberme metido ahí, porque pienso que todo mi, mi avance en la preparatoria, mi vida social y todo, se fue en picada completamente esos dos últimos semestres. Empecé a bajar calificaciones, me quedé sin amigos, la persona con la que estaba en ese momento fue la persona que más daño me hizo en toda mi vida yo creo que no hay una persona que me haya hecho más daño que él y este, me volví incluso muy agresiva, o sea fue horrible, fue horrible, yo pienso que los años pues, negros vamos a llamarle sí, los, fueron los años negros de mi preparatoria y por eso siento que la preparatoria no tiene rescate uh -huh. porque no hay manera de sopesar lo malo que me pasó con lo bueno que había adquirido, porque lo malo fue muchísimo, ¿me explico? Entonces, ¿tú imagínate. Tuvo más a lo
1: malo, ¿no? O sea, sí, tú, sí. Lo, lo que ya habías construido y que tanto te había,
0: te, había, te había costado
1: construir y de repente, pum, o sea, todo se fue.
0: Ajá, todo, todo, todo se fue al carajo y recuerdo que ya los últimos me meses o semanas de la preparatoria yo ya estaba harta y incluso les llegué a decir a mis compañeros les llegué a gritar en su cara ya estoy harta de todos ustedes ya me quiero ir ya no lo soporto, ya basta ya, o sea, ya no quería yo saber nada yo estaba muy mal en ese entonces muy mal psicológicamente y, y ya lo que quería yo era salir de hecho cuando se hizo lo de la graduación yo no quería ir o sea era así como que ah, ¿a qué voy? y hasta le dije a mi mamá Mira, no, no creas es que tengo muchas ganas de ir. Pero me compró un vestido muy bonito, rosa, y me regresó la ilusión de decir, bueno, pues saquemos algo bueno de esto, ¿no? Creo que fuimos a la, gradu a la graduación, fue allá en, en, en el, el pabellón el... industrial, uh
1: -huh. en,
0: en la feria, y fuimos una ¿Cenaba? hora. ¿eh? Fui, cené, y me regresé. Eso fue todo. O sea... Creo que hubo gente que dijo, ay, sí, estuvo bien padre la fiesta y no sé qué. Y... Me acuerdo que hasta hice un mini video para todos en, en el video que pusieron ahí en, el, en, la, en el, la prepa, que está perdido y que jamás lo he encontrado. Hay rumores y leyendas de que ese video existe en algún lugar, pero yo jamás lo encontré. Este... Y, me, y eso fue todo, o sea, yo estaba muy, muy harta de toda la preparatoria y entré con emoción a la Escuela de Música, entré con mucha emoción porque dije, bueno, pues ya, algo en lo que soy buena, ajá año nuevo, vida nueva, carrera nueva o lo que sea. Entonces, pues los, los tres años que duré en la carrera, este... Pues fue muy padre, o sea, aprendí muchísimas cosas, aprendí a desarrollar un poquito más mis habilidades para leer, entré a un coro, o sea, todo fue muy, muy bonito. Y otra vez, este, todo lo que fueron los últimos dos semestres, todo se fue en picada y todo porque se me ocurrió andar con un chavo que me gustaba mucho y, y, este, y no tengo nada en contra de él, nunca me hizo daño, o sea... Yo lo quería muchísimo, lo quería muchísimo y hasta la fecha hablamos y todo. Es una persona que aprecio mucho, eh, se llama Temo, lo aprecio mucho y le agradezco mucho todo el tiempo que pasamos juntos. Pero no sé qué pasó con mis compañeros en ese entonces y todos empezaron a tirarme eh, tierra de repente y como que se abocaron a estarme tirando también. Entonces este también me fui para abajo y... Eh, hubo ahí unas cosas familiares y estaba, empecé a desmotivarme muchísimo con la carrera y ya, o sea, le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Necesito entrar a trabajar, o sea, eso fue lo que le dije, uh -huh. eh, porque en, esa, en ese entonces nuestra situación económica era estaba muy muy complicada, entonces este yo le dije a mi mamá por mi propia voluntad, me voy a salir de la escuela. Y ella me dijo, ¿por qué? ¿Pero que quién sabe qué? Le digo, pues es que... Y le empecé a dar muchos pretextos, pero la principal razón por la que yo quería salirme era porque quería ayudarle O sea, porque quería dar un aporte significativo a la economía del hogar y me pareció pertinente empezar a hacerlo. Y dije, bueno, pues lo podemos hacer, tengo nociones más o menos de lo que se tiene que hacer en un trabajo, pues vamos a darle. Y ya, o sea... He intentado volver a retomar la, mi carrera. Eh, me interesaría mucho entrar al a derecho, de hecho, iba a entrar en este año, pero, pero con una maldición. Por la sí, bueno, muchísimas gracias, COVID, eh, todo por no comerse un pancito con mantequilla. Tuvieron que ir a comer murciélagos o algo así, decían. <risa> este, pues eh, este año no se logró, pero pues estoy con la firme convicción de ya entrar de lleno el próximo año este, a, si a estudiar sale, si, el si mundo todo está... sale bien y la vacuna no resulta ser un, un virus T el, para la, el 5G no nos controla ah, exacto, siempre que Bill Gates no nos implante un chip en el cerebro con su vacuna eh, planeo retomar y yo espero con toda mi fuerza que redimirme o sea, poder decir ya puedo considerar que esta época escolar ha redimido todas mis épocas anteriores, eh, como te digo. No siento que odie todo lo que me haya pasado. Claro que me hizo estragos, claro que me hizo daño, pero este, me forjó y me hizo fuerte y me dio muchos aprendizajes y muchas amistades. Algunas ya no están conmigo, algunas este, todavía se acercan conmigo de vez en cuando y pues algunas están este, en, allá en el cielito lindo entonces este, digo eh, yo pienso que hay que tomarlo con filosofía eh, el, el pensar que hay personas que tienen un poco de recelo al entrar a las épocas escolares cada una iniciarla así como que ¿qué voy a hacer ahora? Eh, ¿qué va a pasar? todas estas experiencias que nosotros les platicamos este pues les pueden servir para darse una idea de qué clase de relaciones forjas. Ah, claro que pues está lo del aprendizaje y eso, y adquirir experiencias, pero tómenlo, yo pienso que debe, debemos tomar estas experiencias como algo que nos construya. ¿Ya? Todas las personas que conozcamos y las experiencias que pasemos, hay que agarrarlas en nuestro costalito de cosas buenas y... Darle para o sea, adelante, agarrar
1: lo bueno y pues lo malo, yo creo que llega un punto en el que te das cuenta que no tiene caso seguir cargando con eso, ¿no?
0: Claro, claro, y muchos de mis compañeros a veces me decían de la prepa, por ejemplo, es que ya deja todo eso atrás y ya olvídalo, y yo así de, es que no puedo, o sea, fue, fueron situaciones muy difíciles para mí, pero sí, o sea, llega un punto en, en tu vida en el que ya estás... Bajo cierta estabilidad y dices, ¿qué caso tienes seguir cargando con eso? Y, lo, es pu, este ¿cómo se dice? Cribas lo malo y te llevas lo puro bueno y le sigues hacia adelante. Más que nada es eso. Pues yo creo que eh, muchas de las de tu situación fue, pero...
1: Yo creo que te empezaste a encerrar en tu caparazoncito por lo mismo de las situaciones que estuviste viviendo desde pequeña o sea, con la situación de que te molestaban y todo eso, entonces es como que, ay, o sea, ya ni siquiera te dan ganas de entablar una pequeña amistad ni con alguien por lo mismo, de que no sabes con qué te va a salir, ¿no? pero Y, 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 lo, y lo peor del caso es de que yo creo que, bueno, yo lo veo, yo lo veo, yo lo veo a veces con mi hermana, uh -huh. que, que las generaciones de ahora son todavía un poquito más crueles, o sea, ya no, sí. es como que, ya no es como que la carrilla, ¿sí sabes? O sea, bueno, no, es just, no, no estoy justificando para nada mi bullying, pero ya no es como que la carrilla, no sé, de cualquier cosa, ¿sí sabes? O sea, ya, es, ya, es, ya son más crueles y, y híjole, eso sí está súper gacho. Y lo, y lo más gacho que me ha tocado a mí es escuchar a mamás criticando a niños, entonces dices, pues güey, con razón tu niño anda diciendo o anda haciendo tales cosas en la escuela porque pues lo escucha en tu casa y lo escucha en tu boca. Claro, claro, pues los, los niños imitan todo lo que ven Ajá, en y entonces, mi casa. Híjole, no, pues sí, pues mi hermana sí ha tenido como que situaciones como muy, muy feas, bueno, no tan feas, pero sí Creo que está más o menos en una etapa como, como tú, en la que también se está... Bueno, aparte de que, pues, ahorita como que la cuarentena ningún niño le ayuda, honestamente.
0: No, 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 es muy Ajá. difícil.
1: Pero, pues, bueno, como dice Gaby, yo creo que que en algún punto de nuestra vida, a lo mejor ahorita, a lo mejor en 60 años, a lo mejor en, en el más allá, nos vamos a dar cuenta de que, pues, hubo situaciones muy buenas que a las que le sacas provecho y yo, y las situaciones malas, pues, bueno, o sea, se tienen que ir, ¿no? Entonces, claro pues, bueno...
0: Pues yo pienso que debemos eh, tomar estas situaciones. Yo, por ejemplo, lo quiero ver reflejado o quiero más bien ver cómo evolucionan las cosas en el reflejo de mi hija, por ejemplo, que pues ahorita está en preescolar. Y siempre le pido que me tenga la confianza de platicarme lo que pase, que a ella le parezca incómodo o le dé algún malestar, porque siento que... En las épocas que nos tocaron a nosotros, subestimábamos mucho la salud mental uh -huh. de nosotros mismos. ¿Sabes o sea, qué? No yo, yo creo
1: que también, bueno, no sé en tu situación, pero por lo menos en mi situación, bueno, mi mamá pues siempre tuvo que trabajar fuera, desafortunada o afortunadamente, pero yo no recuerdo así como que, yo siento que antes a los niños también se les subestimaba mucho, ¿no? Sí, o sea, claro. No, como dices tú, o sea, como que no le daban tanta importancia a, a como se le está dando ahora. Yo no sé si sea bueno o sea malo, pero era así como que, bueno, pues ya te peleaste, nada más no te dejes y si te vuelven a pegar, pues ahí tú le vuelves a pegar. Pero nunca iban más allá de, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes? Como ahorita, sí sabes, o sea, como tú lo estás diciendo. Ajá. O sea, no era más
0: detraído para
1: ciertas cosas, ¿no?
0: Sí, pues era uno más... Práctico, o sea, porque algo que vemos reflejado mucho, que tú lo mencionas y yo lo puedo mencionar ahora, este, mi papá siempre ha vivido separado de nosotros, no porque esté divorciado de mi madre, sino porque él siempre ha trabajado allá en México, en la Ciudad de México. Entonces, para él era mejor quedarse allá trabajando, pues porque somos cinco chamacos, que ahorita pues ya todos somos mayores de edad. Y mi mamá y mi papá te la, tenían que perreársela entre los dos para poder darnos un sustento digno. O sea, que ellos consideraran que nos estaban dando lo mejor de lo mejor. Este, Entonces mi mamá siempre ha sido una persona muy productiva y sobre todo muy práctica. Entonces para mi mamá, que es, también es eh, una persona con un enorme corazón, a veces, para dar la vuelta a la hoja, solo tenías que olvidarlo y pasar. O sea, simplemente dar el paso hacia adelante y se acabó. Pero es lo que yo a veces le comentaba, eh, porque chocábamos mucho. Uh -huh. yo le decía, es que yo no soy como tú. O sea, yo, yo soy demasiado sensible ante estas cosas. Y para mí no es tan fácil, hasta la fecha, dar simplemente la vuelta a la hoja y olvidarlo todo. O sea, no puedo hacerlo. Porque supongo que es parte de mi personalidad. Yo pienso que, por ejemplo, te, te mencionaba que mi hija, ella es una niña que le encanta rodearse de personas y hablar con ellas y jugar con ellas y compartirles todo. Y lo has notado tú que sí, la sí. conoces. Siento que sí es importante el establecer un lazo en el que yo pueda ver de cerca cómo es que ella se va sintiendo, pero no intervenir. O sea, claro. No meter las manos a sus procesos sociales de que ay me, me peleé con fulanita. Una vez llegó y me, me dijo, muy triste, me dijo, estoy triste mamá. Y yo, ¿por qué? Es que tenía una amiguita en el kinder y ya hoy no quiso jugar conmigo. Le pregunté que si quería jugar conmigo y me dijo que no. Y se fue con otras niñas. Dice, se fue con una niña que me dice cosas feas. Entonces yo le dije, ¿y qué hiciste tú? Dice, pues, me fui a jugar con otra niña, que es, es mi amiga. Le dije, hiciste muy bien. Entonces, le dije, ten la confianza de que si alguna vez alguna de esas niñas te dice algo que te haga daño, se lo puedes decir a tu maestra o a mí. Y se quedó pensando y dice, pues, sí me sentí mal. O sea, me, me sorprendió la, la claridad con la que me lo dijo. Me dijo, sí me sentí mal de que no haya querido jugar conmigo. pero pero busqué otra persona y me sentí mejor. Le dije, qué bueno que me lo, lo platicas. Sentí que era una experiencia muy, muy, o sea, muy nutrida para uh -huh. mí como mamá. entonces
1: profunda, ¿no? O sea, claro.
0: Es esa conexión, clic, que se van haciendo
1: poco a poco, ¿no?
0: Claro, claro. Y que ella haya tenido la confianza de platicármelo a ella tan chiquita que está. Y pienso que ahí vamos construyendo el caminito. A lo que me refería es... Que sí es importante porque ahorita con la con la información y con la tecnología, lo que decías, ahora los niños son más crueles y este tienen acceso a más maneras de hacer el bien y a más maneras de hacer el mal con las personas gracias al internet. Entonces yo creo que sí debemos poner es que más ¿sabes? fija la ahorita, mirada ahí.
1: Ahorita a los niños les gusta mucho imitar todo lo que ven porque piensan que es gracioso. Entonces, claro. Este, hay un chorro de videos de, ay, es que le hicieron no sé, le, le echaron un pastel o le en la cara a un niño, entonces a otro niño ve el video y se le ocurre ay, fíjate que vamos a hacerse la fulanita de tal o a fulanito de tal para imitar la situación y por eso te digo que a mí se me hace que ahorita los niños son más crueles, o sea, no es como que se quede nada más en el video, lo viste y te dio risa y ya, o sea, ya llegan a un punto en el que quieren imitar lo que ven
0: Claro, claro, ¿no? Y sobre todo trepando un, un paso más, Le, el acoso al que llevan a los, a sus compañeritos o a las personas, o la falta de respeto, o sea, porque muchas, mu es lo que decíamos, o sea, los niños imitan lo que ven en casa, entonces si ellos notan que sus padres, este, no tienen el respeto debido hacia los demás, ellas no consideran que sea algo que para ellos sea relevante y lo imitan, ¿no? Entonces, antes era más fácil que, ay, sí, le pegué a fulanito y ya nos, nos dimos en la madre y ya, se limpiaron nuestras asperezas. Lo que comentabas, personas que antes hacíamos bullying o nos hacían bullying y a final de cuentas resultamos ser amigos uh -huh. o cosas así porque supimos este, balancear esas diferencias. Y yo creo que a estas alturas no es tan fácil, o sea, el, el daño que dejan las personas es muchísimo más fuerte y pues la gente ya este, lo subestima, o sea, subestiman el daño que hacen y yo pienso que sí, sí hay que abordar eso, o sea, hay que abordar el daño que le hacemos a las personas con, lo, con nuestras acciones y pues tomar conciencia otra vez de lo que es el respeto hacia los demás, ¿no?
1: Sí, claro. Pues bueno, yo creo que nos extendimos a lo mejor un poquito para hacer el primer Ay, capítulo. Sé. Ahí nos dicen cómo nos fue, por favor. ¿no? Nos mandan sus comentarios, nos dicen, no mames, hablaron un chorro. O Ay, nos... sé. estuvo chido porque yo pasé por cierta situación o si nos quieren ahí mandar este, sus experiencias, este, saben que pues bueno, como comentamos al principio y en el intro estamos abiertas a, a sus opiniones pero sí es muy importante para nosotros la retroalimentación que ustedes tengan que hacer. Eh, bueno, a lo mejor no sé si ahorita, eh, porque pues es el primero, pero conforme vaya pasando el tiempo, si tienen un, algún comentario ahorita, la de verdad se los agradeceríamos mucho pues para poder mejorarlo.
0: Claro, y pues ustedes va, son los que nos van a, a dar la pauta para hacer el programa y pues muchísimas gracias por escucharnos y, y por arropar este montonero de palabras que les queremos regalar a ustedes. Y pues aquí seguimos y ojalá nos, nos escuchen en el próximo episodio de nuestro programa. Y esto fue La Hora del Café. Hora del café.